1: Después de algunos meses o algunos años de relación, resulta que tu pareja ahora es completamente diferente. Ya no es la misma, ya no es el mismo y hasta ganas te dan de agarrarlo, agarrarla y decirle ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi pareja? ¿Por qué cambió tanto y qué hacer en este tipo de situaciones? En este episodio te lo explico, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá, como todos los lunes, en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar de el por qué mi pareja cambió tanto. De la noche a la mañana, o bueno, tal vez no de la noche a la mañana, pero resulta que he visto algunos cambios que, la verdad, siento que no me gustan, siento que no me agradan, pero tampoco sé qué es lo que esté pasando. Pasamos de amor a desamor, pasamos de mucha tensión, a poca atención o desinterés, pasamos de tener pláticas super mega ultra interesantes y entretenidas a ya no platicar, pasamos de tener actividad sexual frecuente y satisfactoria a ya no tenerla, o sea, cambios que nos hacen creer que estamos con otra persona completamente diferente y que si no fuera su cara, si no fuera su cuerpo y si no fuera su voz, diríamos me lo cambiaron, me la cambiaron. ¿Por qué sucede? Hay cinco motivos que pudiera decirte yo que se encuentran dentro de una gran lista de posibilidades del por qué esta persona cambia. Estos puntos pudieran ser algunos de los motivos. Porque comúnmente la gente se va, no, es que me está haciendo infiel y por eso cambió. A ver, no siempre sucede por eso, hay otras razones y quiero que también las tomes en cuenta. Punto número uno, tal vez tu pareja esté pasando por problemas Problemas económicos, laborales, sexuales, de su personalidad. No todo tiene que ver con nosotros, aunque a veces, como tenemos tanta convivencia y tenemos tanto roce en el día a día, podemos sentir que esto es algo personal. No siempre es así. A veces las personas tienen sus propios conflictos, tienen sus propios problemas y no necesariamente significa que está molesto o molesta conmigo. A veces hay un tema que ha sido muy recurrente en el trabajo. A veces hay un tema que tiene que ver con una deuda que está presente. Y que lamentablemente no se ha compartido con la persona, con la pareja, que me mantiene siempre en este tema ensimismado, pensando en qué puedo hacer, cómo le voy a hacer, cómo lo puedo resolver, qué cosa puedo hacer diferente para salir de esa situación. Y tal vez tu pareja no se dé cuenta que al momento de ensimismarse, al momento de tener como esta visión de tubo donde todo lo que me importa y únicamente me importa es resolver ese problema del trabajo, resolver ese problema económico económico, resolver ese problema sexual que no me deja estar contigo eh, me separo de ti me muestro indiferente, aunque esa no sea la intención. Me muestro esquivo, o sea, no, no me acerco, no te hablo, no te digo, porque estoy tratando de resolver constantemente ese problema. Y tú me dirás, pues que no somos pareja como para resolverlo. Sí, pero no siempre todas las personas están en la conciencia de que ser pareja pues es compartir para poder resolver de una forma más sencilla nuestros problemas, yo entiendo que tú entiendes que es si mi pareja me compartiera que tiene mucho estrés en su trabajo porque hay un tema que no ha resuelto pues a lo mejor no le puedo ayudar a resolverlo, pero de perdido vamos salimos, caminamos, lo platica o sea, ya echa madre si quiere y eso le puede ayudar a sentirse más tranquilo, más tranquila y el día de mañana buscar cómo resolver ese tema, sí, yo sé que a lo mejor en tu cabecita es, oye, si tenemos una situación sexual, pues yo aquí también soy partícipe, ¿no? o sea, cuéntame cómo te sientes, cuéntame qué te gusta, ¿no? Pues es que tú quieres durar 45 minutos y yo ni siquiera estoy esperando esos 45 minutos, pero estás tanto en tu cabeza de es que yo tengo que estar 45 minutos en una actividad sexual satisfactoria y por eso no me acerco contigo. Y, y si me lo dijeras... Pudiéramos hablar del tema y pudiéramos llegar a un acuerdo y pudiera yo compartirte qué me gusta y pudiera yo decirte si verdaderamente estoy esperando que dure 45 minutos. A lo mejor yo con 10, con 15, pero que haya esos 20 minutos ricos y sabrosos de un preámbulo, de esa platiquita, de esas caricias. Con eso estoy bien, no, no se ocupa más, no se necesita más. Pero como no me compartes, como no me dices, lamentablemente yo siento o puedo interpretarlo como no me quieres, no, no te gusto, no me buscas, no hablamos, te sales, te vas con tus amigos. Lo que sea que sea que estás haciendo o esa persona, tu pareja está haciendo, digamos que es... O pudiera ser su intento de resolver el problema, la situación, pero en lugar de resolverlo complica más. O sea, en su deseo de yo quiero estar bien para poder ofrecer algo bien a mi pareja desde lo laboral, desde lo económico, desde lo sexual, desde lo afectivo pues lamentablemente me alejo, ¿no? Y mientras más tiempo pasa, pues, pues tú puedes llegar a sentir que menos importas o que la relación va a pique, cuando en realidad la persona en su cabecita está tratando de resolver una situación sin saber que al buscar resolverla se aleja de ti, cambia su actitud y tú puedes percibir a tu pareja como otra persona completamente diferente. Punto número dos a tomar en consideración es que hay ocasiones en las cuales los cambios de actitud están directamente relacionados con un tema de alguna enfermedad física o bien un, algún tema emocional. Es decir hay alguna, algunos padecimientos que generan cambios en la actitud, por ejemplo eh, problemas en la tiroides o problemas eh, de diabetes pueden llegar a generar que la persona esté malhumorada que esté muy cansada, que esté desganada, que no se quiera levantar, que esté tratando de, 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 de tener la energía necesaria para trabajar, ¿no? pero va a trabajar, regresa a casa y ya ni habla o sea no, no se comunica, no dice nada, no está sonriendo y y cuando nosotros no conocemos o mi pareja no sabe lo que le pasa, lamentablemente el cambio existe, pero eh, no es entendido por nadie. ¿no? La gente, por ejemplo, que ha vivido o vive con diabetes, te podrá decir, es que de repente ni yo me aguanto. O sea, estoy, estoy enojado, estoy enojada, eh, todo me molesta, todo me irrita. Y yo sé que no debería de irritarme. Yo sé que no me siento a gusto con, con, con eso ni conmigo, pero, pero grito, pero me enojo pero no quiero que nadie esté conmigo, pero se acercan y los quito. Y, y no necesariamente es porque no quiera esa compañía ni porque no ame a mi pareja o a mi familia, sino porque hay un tema físico que está generando modificaciones en el terreno del comportamiento y entonces, como lo desconocemos, pues se mantiene. Hay muchos casos, por ejemplo, en procesos terapéuticos, en donde nosotros como profesionales los enviamos con profesionales médicos. Es como, a ver, ¿te has checado tiroides? ¿Te has checado glucosa? te has checado tal cosa, ¿con qué intención? con hacer un trabajo multidisciplinario y en muchos de los casos sí nos damos cuenta de que la persona traía otra cosa, o sea, esta parte comportamental está directamente relacionada con cierta enfermedad, entonces desde el sector médico trabajan en esta parte física ¿no? y nosotros trabajamos desde el comportamiento, por eso es importante revisarlo o también pudiera existir algún tema de depresión o de ansiedad que al momento de presentarse eh, pues obviamente genera modificaciones y cambios comportamentales. Comportamentales o de actitud en, en referencia a todos, ¿no? No es un tema particular, ¿no? O sea, no tengo ganas, no tengo deseo, no me quiero levantar, no quiero realizar tal cosa, eh, no, no hay nada que me anime, ¿no? Y entonces, si antes nos encantaba salir a caminar, pues ahorita no quiero. Si antes me encantaba ir contigo para salir contigo para poder bañar al perro, ahorita no. Si antes me gustaba muchísimo que íbamos al cine, ya no quiero. No se me antoja. Por, no sé, no, no traigo ganas no y a veces lamentablemente no estamos cercanos a profesionales de la salud mental eh, que nos ayuden a poder discernir qué es lo que pasa con nosotros y eso lleva a tener ciertos conflictos con otras personas alrededor la mayoría de las personas que llegan a terapia es obviamente porque hay un conflicto que perciben con, con las personas de alrededor o consigo mismos y ahí nos damos cuenta que ah mira sabes que esta persona pudiera tener depresión, esta persona pudiera a tener ansiedad, esta persona está manejando o gestionando de una manera extraña su estrés no o su enojo y eso le provoca que tal 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 tal, no entonces por eso siempre es muy importante que nunca descartemos situaciones físicas o emocionales en el cambio de comportamiento de nuestra pareja y de nosotros mismos posibilidad número 3 en los cambios de actitud de mi pareja, puede ser que exista un concepto diferente personal obviamente del rol a vivir, es decir nosotros somos quedantes, ¿no? Estamos saliendo tú y yo, me encanta muchísimo, me la paso súper bien, estoy en esta etapa de galanteo y quiero que me veas y quiero que me notes y quiero que te sientas atendido, atendida y mira que este detalle y mira que esta flor y mira que la salida y mira que hacemos y mira que te cuento y mira que quiero que conozcas y luego nos hacemos novios. ¿Y qué pasa? Que probablemente yo en mi concepto de novio es... Ya no necesito hacer. Sí cuando andamos quedando. Sí cuando andamos saliendo. Pero una vez que ya somos novios. Ya no ocupo. O una vez que nos casamos, ya no necesito hacer tal cosa. Hay una broma muy tonta y muy estúpida, pero algunas personas la conocen, que es cuando la persona va a venderte rosas, ¿no? Y anda saliendo sí con todo gusto una, dos rosas, diez rosas para mi pareja porque la amo, ¿no? Pero cuando ya estamos casados, ya andamos, ya es como una rosa. No, gracias. ¿Por qué? Ya andamos, ¿por qué? Porque ya, ya somos algo, entonces como somos algo, en mi concepto puede incluir el hecho de ya no necesito hacerlo, ya no tengo que ser tan atento, tan atenta, ya no tengo que preocuparme con, por, por compartir, por llamar, por mandar el mensaje, y entonces pasamos de una relación de, de salir o una relación de noviazgo en donde todo era bonito, bello, agradable, a una relación tal vez de novios o de esposos, de personas que viven juntos en donde ya, ya no me gusta, ya, ya no soy. Y tú podrás decir, pero Roberto, esta persona me dijo, me prometió, me juró que nunca me iba a faltar nada, que todo iba a ser bien bello, que mi amor siempre va a estar para ti, que mi sonrisa va a estar presente todos los días de nuestra vida porque tu luz, tu cara ilumina mi rostro y mi vida. Y nomás no no. O se hace cuenta que me levanto y no se levanta ni me despide, ni me dice, ni, ni mi amor me dice. Antes sí, mucho mi amor y te quiero y aquí y allá y te presento y vamos y nomás nos casamos para casa todos los días y nada de palabras de amor y nada de detalles y nada de, bueno, probablemente la persona en su concepto tenga como definido a lo mejor no lo hablamos pero tenga definido que así va la relación, entonces ya no necesito esforzarme, ya no necesito hacer, ya no necesito hablar siempre es importante el hecho de que nos sentemos a hablar de cuáles son los conceptos que tenemos porque a veces vamos mucho desde la expectativa o vamos mucho desde lo que desde lo que no sé allá el 2000 no sé qué me dijo que iba a pasar eh, pero lo importante siempre es lo que pasa hoy con esto quiero decir que a veces incluso podemos decir sí a mí me encantaría tener muchos hijos contigo y me encantaría cuidarlos a todos y amarlos y besarlos y siempre estar juntos y todos los domingos ver películas no pero resulta que ya cuando lo vivo ya digo no 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 el compromiso de los niños es de ella no, 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 el compromiso de los niños de salir es de él. No, 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 que voy a andar yo haciendo tal cosa. Y entonces el concepto que tengo de mí siendo papá, de mí siendo mamá, de mí siendo pareja, de mí siendo esposo-esposa, puede ser muy diferente al de mi pareja y por eso nos queda, o puede ser muy diferente al que yo en algún momento dije que, que iba a ser, ¿no? Y nos quedamos con esta sensación de cambio. Me hicieron otra persona completamente diferente. Me vendieron gato por liebre y ya no me siento contento, ya no me siento feliz porque nada de lo que en algún momento se dijo y nada de lo que en algún momento se hizo sigue existiendo en nuestra relación. Posibilidad número 4 de este cambio de actitud de tu pareja es que pueda llegar a existir algún resentimiento o rencor de alguna situación que no se habló o que no se resolvió. Te pongo ejemplos. A veces hay situaciones como la infidelidad, ¿no? Y hubo una infidelidad de mi pareja y yo, pues sí, me enojé mucho al principio, pero pues yo dije, ¿no? Yo quiero continuar porque amo a esta persona, porque tenemos una casa, porque tenemos hijos, por lo que tú quieras, ¿no? Decidimos continuar porque nos queremos mucho, pero no lo trabajé. Yo... yo yo no hice nada con eso. O sea, simple y sencillamente dije, bueno, ya te perdono y continuemos. Pero no lo hablé en otro lugar porque me daba mucha pena hablarlo con mi familia, hablarlo con mis amigos. La terapia, ni pensarlo, ¿no? Y, y yo me quedé con, con algo como, como injusto, ¿no? Es como, ah chinga ¿por qué me fueron infiel? Si, si todo estaba bien, si yo me esforzaba, ¿por qué decidió estar con alguien más? Y entonces cada vez que yo veo que se acerca a alguien, cada vez que mi pareja, no sé, está un poquito diferente, yo ya empiezo a mostrarme molesto, molesta, enojado, enojada, incluso a veces pueden pasar años y como nunca se trabajó, yo no sé por qué, pero siento cierta repulsión a este hombre, a esta mujer, veo y no se me antoja acercarme, abrazar ni pensarlo y darle un beso, no, qué asco, y tú podrás decir, oye, pero es que antes estábamos muy bien y ahora ya no, Sí, ahora ya no, porque lamentablemente hubo una situación que no trabajó esa persona internamente y que pudo haberse convertido en un rencor, incluso un rencor inconsciente. Rencor inconsciente entiéndase como esta sensación de repulsión que puedo llegar a sentir hacia ti, pero no sé por qué. O sea, nomás te huelo y, ay, no, hasta me quiero ir al otro cuarto, nomás escucho tu voz de que ya llegaste y la verdad es que me escondo, o sea, no, no quiero estar contigo. Y la pareja podrá sentir como, ¿y ¿por qué? Si no hice nada malo hoy, si no creé un problema hoy, si le hablé bien hoy, sí, pero como está este rencor, como no se trabajó, como no se ha hablado, como no se ha procesado, pues se mantiene. Y al mantenerlo, conforme va pasando el tiempo, pues se generan cambios de actitud porque ya no nos besamos, porque ya no salimos, porque ya no estoy al pendiente de ti, porque pues, si, si me hablas qué bueno y si no me hablas también y se va tornando una relación eh, con un cambio de actitud. Que se siente mal para una persona que no sabe exactamente qué pasó, porque lo que pasó no pasó hoy, sino ha pasado y ha estado pasando desde hace mucho tiempo. Que lo mismo puede ser si hubo algún tipo de, de deshonestidad, este, de conflicto, ¿no? No sé, un día le me entraste la madre a mi mamá en, en mi cara, ¿no? Y desde esa vez algo se rompió en lozo, como dice el meme, y la cosa cambió. ¿Sabes? Y entonces por eso se ha mantenido constantemente este cambio y entonces ya no es la misma persona. No, no es la misma. O sea, sí es la misma por, porque veo que es la misma persona, pero su actitud, su comportamiento conmigo es completamente diferente. Y la posibilidad número cinco es porque hay un desinterés, una decepción o una desmotivación hacia la relación. Es decir, lo que anteriormente sentía, lo que anteriormente me motivaba, el deseo que sentía por ti, ya no está. Ya, ya no te quiero de la misma forma. Si me preguntas, ¿me quieres? Yo te voy a decir que sí, porque sí te quiero pero ya no me motiva a crecer contigo, ya no busco hacer algo diferente, ya solo mantengo lo que tengo porque probablemente no lo quiero perder. Pero ya no estoy motivado motivada para hacer un cambio, ya no me interesa hacer cosas diferentes en la relación. Y, y a veces, en la mayoría de los casos, es esto, ¿no? Algunas personas no, no lo comparten, no lo comentan. Simple y sencillamente fue pasando el tiempo y ya no quise pelear, ya no quise decir, ya no le vi motivo o intención al tratar de arreglar nuestros conflictos o nuestros problemas porque no me escuchabas, porque tú siempre querías ganar las discusiones, porque nunca hubo la oportunidad de que tú te pusieras en mis zapatos, o sea, todo se analizaba exactamente como tú lo pensabas y la forma en la que tú creías y tú siempre estabas bien y yo siempre estaba mal, que llegó un momento en donde me decepcioné, me decepcioné de ti, me decepcioné de la relación ...y ya no busqué hacer un cambio... ...ya no busqué proponer nada... ...simple y sencillamente... ...aprendí a vivir la vida así... ...flat, planita que siga lo que tenga que seguir y que pase lo que tenga que pasar. Obviamente si el día de mañana te mueres lloro porque te quiero, eso eso no, no está en duda, pero ya no hay una intención de crecer, ya no hay una intención de generar y ya no hay una intención de que exista un nuevo cambio. no Esta es la persona que soy, indiferente, si tú quieres, pero ya no genero conflicto, pero ya no genero problema. Y ya tú me dices sonríe y yo, sí, ¿me quieres? Sí. ¿Quieres estar conmigo? Sí
0: Let's get this dinner
1: party started. Si te sientes identificado con alguna de estas, y, y conste que desde un principio dejé en claro la parte de no siempre cuando una persona cambia su actitud, tiene que ver precisamente con el hecho de, de una infidelidad. ¿no? Hay, hay diferentes razones, motivos, circunstancias por las cuales una persona Cambia su actitud. Acá lo importante es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué? Porque en, en la mayoría de las ocasiones tú me dirás, sí, pues yo pregunto, pero no, nada, todo bien, todo bien, todo bien, ¿no? Y ahí nos quedamos, ¿no? Exactamente en la misma situación, con las mismas dudas y, y la relación, no no le pasa nada a la relación, solo sentimos que cada vez más, o yo siento que cada vez más va a pique. ¿Qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Cinco cosas, bueno, no, cinco pasos. Paso número uno, evita... Los pensamientos catastróficos no siempre tiene que ver con, con una infidelidad, no siempre tiene que ver con el hecho de ella no quiere estar conmigo, no siempre tiene que ver con el hecho de esto se terminó. A veces hay temas de salud, a veces hay temas de trabajo, a veces hay temas eh, personales que no sé cómo manejar, que lamentablemente están ahí y que eso cambia la actitud que tengo con mi pareja. Entonces, no siempre tiene que ver con lo peor. Date la oportunidad de bajar este tipo de pensamientos. Yo sé que vas a decir, ¿cómo, Roberto? ¿Cómo? Bueno, es como, a ver, me voy a sentar y es, yo no lo sé. Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo sé que existe un cambio. Yo sé que noto que mi pareja está diferente. Pero No sé el motivo y la razón y la única persona que me puede dar ese motivo y esa razón es mi pareja. Así que no me voy a hacer chaquetas mentales de lo que creo, supongo que puede ser. Voy a ir y voy a preguntar que ese es el paso número dos pregunta. Ahorita me vas a decir, yo sé que vas a decir ¡Ay, Roberto, ya pregunté, no me dijeron nada! Bueno, hay que preguntar. Y las preguntas se hacen siempre desde la empatía y la comprensión y no desde el egoísmo y el miedo, que a veces es lo que pasa, eh, que vamos a preguntar desde el egoísmo. Es como, a ver, ¿ya no me quieres o qué? A ver, ¿ya esto se acabó o qué? A ver, ya dime, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero saber por mí. O sea, quiero saber para ver si agarro mis maletas y me voy o qué pasa, ¿no? Eso es desde el egoísmo, desde el miedo, desde eh, algo malo está pasando. Y la idea es hacer la pregunta desde la empatía y la comprensión. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy, paso número 3 a asumir que el cambio es algo que va a estar presente en la vida de todas las personas. No somos los mismos para siempre. Si juzgamos a tu yo del ayer con los conocimientos que tienes hoy, el tu yo del ayer tapa el perro. ¿Por qué? Porque has aprendido, has cambiado, has evolucionado en cosas, has quitado cosas, has aprendido cosas, has metido cosas. no Lo mismo pasa con las relaciones, lo mismo pasa con tu pareja. Ha cambiado, ha cambiado ha tenido pues nuevos proyectos, a, le ha pasado cosas, o sea, ha cambiado y va a seguir cambiando y tú también vas a cambiar y tu relación no es la misma que la que fue hace dos años, hace diez años, hace veinte años. Tu relación cambia, tu pareja cambia y tú cambias. Y si yo entiendo eso, voy a poder acercarme a preguntar desde la empatía y la comprensión y esto significa, oye, he notado has estado diferente en tal cosa, esto y lo otro. Tengo que ser específico, ¿no? O sea, en las noches, cuando llegas, ya no hemos platicado, ya no nos hemos dado tiempo para nosotros los fines de semana como antes lo hacemos. Te he notado más irritable, sobre todo cuando hago preguntas, por ejemplo, de tu trabajo. He notado eso. Hay algo que pase, hay algo que quieras compartirme. Me preocupo sinceramente por ti, porque yo no te siento bien, no sé cómo te sientas tú, pero yo no te siento bien, a mí me gustaría verte como antes te veía, ¿no? Algo pasa, algo cambió, algo sucede. Y darle la oportunidad a la otra persona de que lo exprese. Y a lo mejor va a decir, no, nada, bueno. Yo lo he notado desde, y lo puedes mencionar, desde hace un mes, desde hace dos semanas, desde hace un año, he notado que me he sentido que, que, que estás así, ¿no? En el momento en el que lo descubras y lo quieras platicar con todo gusto, aquí estoy, ¿no? O sea, estoy en la mejor disposición porque me importas, porque te quiero... Y porque no te culpo, pero tu cambio o el cambio que yo percibo pues también genera conflictos o situaciones en otros espacios, ¿no? Igual podemos empezar a mencionarlos sin culpar, ¿no? Por ejemplo, los niños no se han acercado tanto o yo he decidido no hacer ciertas preguntas o cuando sucede tal cosa pues ya no te busco. O sea, ayudarle a la persona a hacerle ver que esos cambios existen y cómo se perciben y qué están generando. No con la intención de culpabilizar, sino más bien con el tema y con la intención de que la persona vea que hay algo que está sucediendo, que las personas alrededor las están percibiendo y que de alguna manera u otra también puedan llegar a afectar a esas otras personas. Hacer esta conciencia con toda la intención de que pueda brindar una información. Que ese sería el paso número cuatro. Hacer algo con la respuesta. El hacer algo con la respuesta obviamente depende de la respuesta. Si la respuesta es no tengo nada y estás loco, estás loca, te estás alucinando cosas y demás. Si yo sigo percibiendo que existe ese cambio, pues entonces yo tendré que tomar decisiones con lo que la otra persona no ve, no observa, no nota ¿sí? del cambio que está ahí. ¿no? O sea, yo veré yo qué hago con eso. Si tengo una respuesta específica y te dices que no sé qué me pasa no me aguanto, no no, no. O sea, no sé yo también he notado de repente ay, como que me enojo mucho, me desesperan cosas de manera muy sencilla yo también he notado que no tengo ganas, no tengo motivación para hacer ciertas actividades, yo también he notado que de repente me siento tan cansado, tan cansada que ya no quiero hacer más, sí yo también he notado que ya no te busco sexualmente, o sea no, no sé, algo me pasa y cuando las personas no saben lo que les pasa pues está padre porque al menos ya tengo una noción de que algo me pasa pero no sé qué y entonces vamos y preguntamos a los profesionales nos acercamos al médico nos acercamos al psicoterapeuta nos acercamos al psiquiatra nos acercamos con los profesionales que nos puedan ayudar a poder determinar qué está generando ese cambio en nuestras vidas y resulta que sí mira pobre persona eh, trae alta el, el azúcar no o sí mira sabes que traía un tema de, de tiroides o no sabes que sí o sea estaba entrando en un proceso de porque hace tres años que falleció su mamá y es algo que no se trabajó, es algo que no se habló y ha sido un peso que ha estado ahí acumulándose y por eso se comporta y hace y la actitud que tiene está directamente relacionada con esa situación y bendito Dios porque eso nos va a ayudar a poder trabajar en eso y que esos cambios comportamentales desaparezcan o bien se conviertan en algo entendido para nosotros. ¿no? Yo sé que durante los siguientes meses pues mi pareja todavía va a estar en este proceso y está empezando a hablar del tema de su mamá o está empezando a, eh, a trabajar con su gestión de, de su enojo, de su estrés en el trabajo. Está empezando a observar que este tema de la eyaculación precoz sucede por motivos, razones, circunstancias y, y que va a ser un proceso todavía vía de cambio pero ya estamos trabajando en eso o bien la tercera opción en este tipo de situaciones es que te diga si sí, pasa esto si sí, me pasa que desde hace cinco años que fue la infidelidad y que nunca más volvimos a hablar yo no lo quise hablar porque no sabía cómo hablarlo pero lo he traído en mente y fíjate que me causa mucho conflicto, me causa mucho problema. Sí, fíjate lo que pasa, es un tema que tiene que ver con la sexualidad, o sea, no, no siento yo, no no me siento bien, no, no siento que algo esté pasando grato en el tema de la sexualidad, que, que me siento con pena y por eso ya ni me acerco. Sí, lo que pasa es que traigo muchos problemas económicos si no lo había dicho contigo, traigo una deuda de tanto, ¿no? Y entonces esa deuda me trae en jaque y estoy constantemente pensando en cómo la voy a pagar y me siento avergonzada, avergonzado contigo porque no lo compartí, porque no lo sabes y yo lo estaba cargando solo, sola y, y se siente tan mal. Y en muchas ocasiones cuando las personas pueden expresar cuál es el motivo y la razón y la circunstancia por la cual han cambiado su actitud y su comportamiento con su pareja, se desbordan y es como... Gracias por la pregunta, gracias por la oportunidad de compartirlo. Por esto decía, cuando nosotros preguntamos, preguntamos desde la empatía y la comprensión, no desde el juicio. Si tú llegas con una patada a qué te pasa, dime de una vez, dime si nos vamos a separar, si ya no te importa, seguro traes otro, traes otra. Y por eso, en lugar de abrirse a poder compartir, se cierra y dice ni madres, no voy a contar ni compartir nada porque esto puede ocasionar más conflictos y más problemas. Y lo que queremos nosotros es que nuestra pareja se sienta en ese espacio lugar de poder compartir lo que siente, lo que piensa, entendiendo que lo que piensa y lo que siente no es la, 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 la verdad del mundo mundial. ¿no? A veces puedo pensar cosas que ni siquiera tienen que ver contigo. O sea, ahorita puedo estar pensando en me da mucho miedo el tema de las guerras mundiales y las bombas y la gente que fallece y que muere y que eso se pueda venir para otros lados. Y demás y a veces estoy tan ensimismado en esa situación que no me he dado cuenta de que ya no convivo de la misma forma contigo y ahorita que me preguntaste que qué pasa y me ayudaste a ver cómo eh, ha estado cambiando y que ya no he estado haciendo ciertas cosas que antes hacía, pues te quiero decir que mi preocupación es esa, es mi problema. Y, y, y siento mucho que este problema a veces me, me ponga en este tipo de, de situación, ¿no? O sea, me siento asustado, me siento asustada. Y lo que todos queremos en una relación es saber que podemos compartir lo que pensamos y lo que sentimos sin un juicio, sino que vamos a tener a alguien ahí que nos va a escuchar que va a soportar esa emoción, no en el sentido de que es tu responsabilidad, sino como aquí estoy, no aquí estoy, cuéntalo aquí estoy, dilo, aquí estoy a lo mejor no te puedo ayudar a resolverlo pero te escucho, aquí estoy porque para eso somos pareja y es lo que todos quisiéramos tener, pero para que eso exista siempre tendríamos que acercarnos a nuestra pareja desde esa empatía y desde esa comprensión para que sepa que puede compartir y que puede ser recibido aquello que comparte de una buena forma Y el paso número 5 es respetar las decisiones o las acciones de esa respuesta. Si la decisión es no voy a hacer nada y así soy y, y hazle como quieras, la respeto. Respetarla no significa que, que la apruebe y que la aplauda y diga, ah, sí, pues este pelado, esta pelada dijo, no, así como quieras, ¿no? Es yo también voy a tener en algún momento una respuesta a esa situación. ¿no? Así soy yo y así me enojo, así soy yo y así estoy triste, así soy yo y así me gusta ser... Bueno, si así es esa persona y así le gusta hacer, yo ya veré qué hago con eso. Esa es la parte de respetarlo, ¿no? Si la otra persona no lo quiere cambiar, si la otra persona no quiere hacer algo con eso, lo respeto. De igual manera, si lo que quiere hacer es, mira, ¿sabes qué? Si quiero hablar con alguien, pero fíjate que no, a mí los psicoterapeutas, la psicoterapeuta no, no, no me gusta, pero me gusta ir con, con el pastor, me gusta ir con, con el coach. Mientras eso sea algo que provoque una situación positiva, agradable y dentro de los parámetros que nosotros tenemos, de relación, dale. Si tú consideras que por ahí es, adelante. No, porque yo no quiero ir con nadie, pero quiero hacer ejercicio y yo sé que el ejercicio me ayuda. Es lo mejor. Si tú me preguntas a mí como psicoterapeuta, y te dicen, no, no. o sea, si sí va a descargar mucho de lo que trae, pero le falta acomodar. Pero si por ahí va a empezar, que empiece. ¿Sabes? O sea, a lo mejor ya después retomamos el tema y decimos, mira, he notado que ahora pues ya no te enojas de la misma forma o que esta situación de la tristeza ya no se presenta de la misma manera y, y lo agradezco y la verdad es que felicidades por lo que haces. Aunque yo creo, aunque si me permites decirlo, sería bueno que sería agradable que sería bueno buscar por otros lados, sería bueno un libro, sería bueno, o sea, buscar maneras, formas en las cuales las personas puedan tener ese cambio integral, ¿no? Y que no solamente nos quedemos con el tema de yo voy a salir a caminar en las noches, que qué bueno que camines te va a ayudar, pero a lo mejor el tema tiene que ver con mejorar tu alimentación y tenemos que ir con un nutriólogo nutrióloga que nos ayude a conocer qué alimentos nos vienen bien en, en la situación en la que estamos, no porque puede ser un tema médico, no o eh, pues, también que nos ayuden eh, por terapia para poder mejorar la forma en la que nos comunicamos lo que sea, pero es encontrar la forma encontrar la ayuda encontrar la posibilidad de de generar los cambios que se ocupan para la vida de la persona y también para la vida en relación o bien puede ser el hecho de yo respeto el hecho de que la persona incluso puede ser su propuesta de cambio terminar la relación porque la decepción ha sido tan grande porque ya no se siente parte de porque ha dicho yo quiero estar contigo hasta que me muera pero no no ya no siento que te quiera como te quiero no ya yo veré qué hago porque yo también tendré que ver qué hago no si yo también quiero vivir hasta que me muera con esa persona que dice que ya no me quiere pero me aprecia no yo yo veré qué hago con esa situación entonces acá lo importante es respetar pero también que sepas que en ti también está la oportunidad de poder observar la situación, de ver si existen estos cambios, de ver qué es lo que sucede y tomar también tus propias decisiones y tus propias acciones alrededor de esta situación. Lo repito, el cambio es algo que va a suceder en todas las personas y en todas las relaciones y es importante que estemos preparados para él, pero también abiertos para poder hablar de estos cambios y que juntos podamos tomar decisiones al respecto o bien que entendamos que es momento de tomar decisiones cada quien de manera individual y hacer cada quien sus vidas si tienes dudas sobre este tema por favor ve a mis redes sociales con todo gusto te voy a responder, me voy a tardar un poquito pero te respondo, te reitero como todos los episodios la importancia de iniciar un proceso terapéutico en donde sea que estés hay un o una profesional que pueda acompañarte en este tipo de situaciones así que búscalo a través de internet, búscalo a través de redes sociales, con quien tú creas sientes que haces clic y que además tiene esta instrucción o esta capacitación para poder acompañarte y ayudarte Adelante Si en algo puedo ayudarte Recuerda que puedes ver mi información Para hacer terapia con un servidor En www.robertorocha.com.mx Diagonal terapia en línea Si no encuentras un espacio que se te acomode En la parte de abajo de esa misma página Está el número de otros colegas Que recomiendo Con los cuales puedes iniciar también Un proceso terapéutico Y que sé que te van a acompañar Y te van a ayudar a buscar Las respuestas y las estrategias para resolver tu problema. No te vayas sin antes escribir en Spotify o en YouTube con qué te quedas de este episodio, en qué te ha servido. Creo que va a ayudarle mucho también a otras personas que están a punto de escucharlo y que si esta información y este episodio te gusta, te sirve, recuerda que puedes seguirme en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Me va a dar mucho gusto verte, leerte también. Por allá. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y nos escuchamos por acá todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.